0: Buenas tardes, pasado las dos iniciamos nuestro tercer programa de Plaza Constitución con dos grandes invitados, así que los voy a pasar a, a presentar. Vamos a tratar hoy día un temazo de estos días, el régimen político, cómo está crujiendo pareciera ser el sistema presidencial chileno y quién mejor quedó experto en el tema. Por un lado, la decana de la Universidad de Adolfo Ibañe, Isabel Arnat. Bienvenida, Isabel.
1: Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y
0: con Pablo. Oh, gracias a ti por estar acá. Pablo, Pablo Ruiz está, el decano de la Universidad de Chile. Pablo, bienvenido.
2: Bienvenido de estar aquí, Tomás, con Isabel, a quien aprovecho de felicitar por su nombramiento como nueva decana de la Universidad de Alfa Muchas sí, sí,
0: gracias, verdad, Pablo. Pues, sí. sí, pues asumiste hace un mes más o menos, ¿no, Isabel?
1: Hace un mes y un po unos poquitos días.
0: Un resumen en dos segundos de tu experiencia.
1: Del decanato virtual, además me eh, ha tocado, ha tocado, me ha tocado asumir feliz. en pandemia, así que no, muy contenta, muy entusiasmada.
0: Una universidad, igual una facultad ya bien instalada hace años, me parece una súper buena decisión que he llegado tú en realidad. Así que felicitaciones, muchas gracias. Vamos a nuestro tema: el régimen político. Para los que no están tan metidos en, en el tema constitucional, las constituciones tratan básicamente dos grandes temas: eh, la estructura del poder y los derechos fundamentales. Y en la estructura del poder hay un tema muy clave, que es la relación que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, cómo se configura el, la Presidencia eh, o la, el Primer Ministro, en ciertos casos parlamentarios, y su relación con el Congreso. Nuestro sistema constitucional, tiene un sistema presidencial llamado hiperpresidencial, Pablo lo decía hace muchos años atrás, un hiperpresidencialismo, y que pareciera ser, da ciertas señales de agotamiento, por lo menos, de, como digo yo, está crujiendo, en esta relación con el legislativo, en, en el periodo ya se veía ciertas luces en el periodo de Bachelet II, hace unos años atrás, pero el presidente Piñera tiene una doble minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y en la última semana, a partir de la pandemia, se ha producido un estrés entre ambos poderes del Estado. Entonces, qué mejor que empezar preguntándole a nuestro invitado qué diagnóstico hacen del régimen político chileno a la luz de lo que ha pasado en estos últimos meses. Isabel, si quieres empezar tú, por favor.
1: Eh, a ver, yo creo que, que este es un tema que es fascinante, bueno, Pablo ha escrito mucho, ¿no es cierto?, sobre esto, eh, y, y quizás la, la pregunta hoy día eh, es, si, si y a la luz de, del proceso constituyente que viene, ¿no es cierto?, es, es si, si le llegó la hora a esta discusión. Oscar Godoy tiene una frase, eh, que es, la voy a parafaciar, pero algo así como que en el fondo el, eh, el sistema de gobierno siempre está la discusión ahí, pero obviamente las urgencias hacen que, que tengamos que de, como dedicarnos a lo inmediato eh, y, y que, y que es, es, es esos problemas o eso, lo que tú llamas la crujidera, como que de alguna manera ronda, y eso lo hemos visto obviamente desde las pero pero... pero Tomemos la historia reciente, ¿no es cierto? Lo que se escribió en los 70, ahí está obviamente Valenzuela, los, lo que se escribió después en el Grupo de los 24, después inicio de los 90, obviamente Oscar Godoy. Eh, Pablo ha escrito mucho sobre esto, tú, Tomás, también tienes una propuesta, y hay, hay propuestas que también se han avanzado en, 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 en el nivel político. Me acuerdo, por ejemplo, de este acuerdo RNDC, o incluso en, en programas de gobierno, pero de alguna manera es está como esta crítica al, al hiperpresidencialismo chileno, a, a cómo se ha ido eh, reforzando el régimen presidencial en la historia, eh, pero nunca le ha llegado, quizás en la historia reciente, eh, el momento, digamos así. Y entonces la, la pregunta es, tú nombrás, ¿no es cierto lo que ha pasado en las últimas semanas, pero hay... hay prácticas que, que se han discutido, estoy pensando, por ejemplo, en gobiernos anteriores cuando, cuando se nombraba parlamentarios ministros, ¿no es cierto?, eh, que, que pasó en distintos gobiernos, o, o presidentes con baja aprobación, que, que, que es un tema que vemos en Chile, no solamente en este gobierno, si, y también lo vemos a nivel latinoamericano, eh, que genera, obviamente, eh, una, para usar tu palabra, una crujidera especial en un régimen eh, presidencial, lo hace mucho más eh, difícil. Eh, todo el tema de cómo ordenamos las coaliciones, la fragmentación entre partidos políticos, eh, los, y así, en el fondo, distintas cosas. Yo creo que además el, eh, hay, hay otro tema que quizás se, se pone menos como práctica y que yo creo que también ha tenido un efecto en todo esto que es eh, al, al interior del Ejecutivo, en este régimen, ¿no es cierto?, hiperpresidencial que tenemos, el rol del ministro del Interior, eh, no lo digo por este ministro, lo digo desde hace algunos años, ¿no es cierto?, eh, el ministro del Interior era una figura que ordenaba el gabinete, que ordenaba la coalición política, hoy día el ministro del Interior tiene el tema de seguridad pública por, por la nueva estructuración que se hizo del Ministerio del Interior y eso también ha rebarajado qué pasa con la coalición. Eh, ¿Y qué pasa en el fondo en este régimen presidencial en que tenemos una doble legitimidad, no es cierto? El, el, está el Congreso eh, y está el Ejecutivo y que de alguna manera esas tensiones propias de un régimen presidencial hoy día parece haberse acentuado y quizás la, la demostración más, más importante de los últimos meses es este debate en torno a la iniciativa exclusiva, admisibilidad y todas las caras que eso tiene, pero que como decía hay muchas más prácticas que eso, entonces... Tenemos este escenario de un régimen político sujeto a muchas críticas, críticas que vienen eh, de antes de la Constitución del 80 con la Constitución del 80 en su, primer, en su primera parte, ¿no es cierto? Incluso después de las reformas del 2005, que algo se intentó reforzar al Congreso con nuevas facultades fiscalizadoras, interpelaciones, etcétera, pero que parece que todavía en el fondo está ahí, ¿no es cierto? Entonces, quizás esa es la pregunta de si le llegó la hora a, a, a esta discusión y luego qué reformas nos atrevemos a introducir, pero... Dejo eso, eso para, 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 para seguir conversando.
2: Pablo,
0: tu diagnóstico, para después seguir conversando con Isabel.
2: Bueno, Isabel ha hecho un recorrido bien eh, completo, la verdad. No solo desde el punto de vista histórico, sino que también de, de, de los estudios, los, los momentos en que este tema del régimen político, jurídico chileno se ha estado analizando y poniendo en duda. Yo agregaría lo que dice Isabel, do, dos elementos quizás, uno, eh, o tres elementos en realidad, uno tiene que ver con eh, la relación entre el presidente, eh, el poder legislativo o, o el Congreso y los jueces, y los órganos autónomos constitucionales. La constitución nuestra chilena tiene como una característica bastante marcada el que hay órganos como el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Tribunal Calificador de Elecciones, que sustraen poder tanto del como de los eh, del Congreso y de, las, eh, y, del, y, y de los jueces, eventualmente, de los jueces ordinarios. Esos órganos autónomos podrían generar una nueva lógica de equilibrio si es que nosotros pensamos en un presidente hiperpoderoso, como argumenté, en fin, en, en varios trabajos ya a partir del 2006, argumentando que en realidad si el régimen presidencial original era el norteamericano, porque ahí están centradas las bases, la comparación del sistema político chileno con el norteamericano mostraba que la figura del presidente era una figura reforzada y esto ya, ya lo nota Alberdi y algunos otros en la Constitución del 33, y si uno mira históricamente la Constitución del 25 respecto de la del 33, se refuerzan atribuciones administrativas y económicas, salvo por la pérdida del patronato eclesiástico que tenía en la Constitución del 33 el presidente, todas las demás atribuciones se refuerzan en la figura presidencial. Y la paradoja es que muchos argumentaron que la nueva constitución era necesaria, la nueva constitución que surge en 1990 y que surge como un proyecto en 1980, era necesaria porque el presidente... Allende se había excedido en el uso de sus atribuciones presidenciales. Ese fue el argumento. Eh, hay varios libros sobre eso que muestran, por ejemplo, el acuerdo de la Cámara de Diputados, reclama porque el presidente excedió sus atribuciones, o el acuerdo de 1973 de la Corte Suprema. Y, paradojalmente, la constitución que surge de la dictadura militar o la propuesta constitucional que surge en 1980, le entrega todavía más atribuciones al presidente que las que tenía en 1925. Por ejemplo, en la, en, en el, en la, en la esfera de lo administrativo, en la esfera del nombramiento de, la, de las Fuerzas Armadas, en la, fuera, en la esfera del nombramiento de los embajadores, que antes tenía que hacerse con acuerdo del Congreso, entonces hay un, una línea que uno podría decir de agregarle y agregarle atribuciones al presidente. Pero al lado del presidente están estos órganos autónomos que le quitan atribuciones al presidente y, al otro, y a los otros, eh, digamos, poderes clásicos, al poder judicial, legislativo. Entonces no es obvio cuál es el balance de poder. Ese sería el primer argumento. El segundo argumento tiene que ver con algo que... Isabel mencionó, pero que yo profundizaría. Hay un superpoder adentro del Poder Ejecutivo. Y ese poder, Isabel, aquí es siempre entretenido por lo demás, tener una cierta discrepancia, porque si no... Eh, no tiene no sería nada, una lata. Se Isabel apuntó al ministro del Interior. Yo diría que en realidad el problema en el, en el régimen presidencial chileno no lo tenemos... En, la, en las nuevas atribuciones de seguridad que tiene el ministro del Interior, sino que en el hiperpoder del ministro de Hacienda, y en particular de la DIPRES y de toda la estructura de control y distribución del gasto que no está sometida a las reglas de la democracia ni de la sanitización política elemental, que es nadie revisa que hacen los sectorialistas, tienen un unos sueldos y unas atribuciones que exceden la de los ministros, son personas que han durado desde la dictadura hasta ahora, es una especie de ex-men instalados dentro del aparato del Ejecutivo que tienen un hiperpoder. Y a mí me gustaría que los parlamentarios generaran una condición de capacidad técnica para ir a ser contraparte de la DIPRES, y esto yo lo he argumentado varias veces, porque la DIPRES hace un show, que es decir, en realidad nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, pero ¿quién evalúa a la DIPRES? Las personas que la propia DIPRES elige en los concursos, que son los amiguis de la DIPRES. Entonces hay ahí una cuestión demasiado importante, demasiado central, que tenemos que poner el foco, eh, porque hay una distorsión en el manejo eh, de los programas públicos, de los fondos públicos. Y en tercer lugar, eh, que es algo que Isabel ha hecho una contribución importante, por lo menos lo vi en el diario El Domingo con eh, Ignacio Irrazabal, está trabajando en lo que eh, Lohenstein llama la distribución Vertical del poder, de la separación del poder, porque la distribución del poder es horizontal en el sentido que tenemos, bueno, el presidente, el congreso, el poder judicial y dijimos los órganos autónomos que están, digamos, a un nivel semejante en atribuciones que emanan de la constitución, pero a nivel vertical está la distribución y división del poder en regiones que van a tener gobernadores sin atribuciones relevantes por ahora. Isabel ha hecho una propuesta de que tengan algunas atribuciones, cosa con la que estoy de acuerdo. De lo que leí, eh, las propuestas, todas las que se hicieron me parecieron muy razonables. Y también a nivel comunal, eh, que haya eh, una cierta eh, libertad, eh, pero, digamos, sometida al derecho para que se produzca lo que Lonestan llama una distribución vertical del poder, de la división de funciones, y no sea un país donde todo lo resuelve el presidente o la DIPRES.
0: Sí, hay varias cuestiones en realidad, porque uno tiene que ver con la estructura del propio poder ejecutivo, que Isabel la ha situado más en el del Interior, Pablo en la DIPRES de Hacienda y otra tiene que ver con la relación con el legislativo, y otra tiene que ver con lo vertical o con la división territorial del poder, que en fondo eso está en muy inicial cualquier cambio posible o futuro. La elección de gobernador, además, uno podría decirlo incumbentes se han opuesto fervorosamente que haya más distribución de poder vertical. ¿no? Eso es un hecho de la causa. Pero bajo esa lógica, eh, y le pregunto a Isabel, eh, ¿cuál crees tú que son los elementos que hoy día podrían, hacen, eh, hacen necesario avanzar hacia un cambio o no del régimen político. O sea, ¿cuál, cuál sería tu, 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 tu línea? ¿Por dónde te iría? Eh, en el fondo tiene que ver con esta relación más vertical o más horizontal, con los porque Pablo es una cuestión bien interesante, que es que los otros poderes, con esta estructura de división de poder a la chilena, con autonomías constitucionales, sustraen cierto poder a los poderes clásicos, por decirlo así. Por lo tanto, habría que buscar una fórmula no solo de equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo, sino entre los otros poderes, ju junto con esto. Entonces, ¿cómo lo ves tú, eh, Isabel? ¿Cuáles serían aquellos elementos eh, nucleares en una discusión sobre régimen político? Yo que creo que horizontal o vertical? Como tú lo quieres sí,
1: pensar? es que yo creo justamente eso. Yo creo que, que, que lo, lo fascinante de la discusión de régimen político es, es una discusión que al final engloba todo, porque en el fondo... Está bien, normalmente la discusión de régimen político está centrada entre la relación Congreso-Poder -poder, Legislativo-Presidente, ¿no es cierto? Pero, pero es difícil o, o, o aislarlo solamente en, e, en esa relación cuando, eh, como decía Pablo, están, están estas otras dimensiones, y yo le agregaría a otras también, y así podemos quizás complejizar totalmente la discusión, que es, por ejemplo... Eh, cuando uno piensa un régimen político o, o ve los ejemplos comparados, eh, también está toda la dimensión administrativa de la, de la administración pública y el efecto que tiene el régimen político sobre eso. O sea, uno ve los regímenes parlamentarios con servicio civil westministeriano o el semipresidencialismo francés con un tipo de servicio civil que es muy, muy distinto al tipo de administración eh, que nosotros tenemos, independiente de que exista el... el, 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 el eh, en la alta dirección pública, que es algo que, 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 hemos, que es un gran avance, eh, pero que no, obviamente estamos todavía lejos de, de, del, del modelo westmisteriano, que si uno quisiera es como eh, algo que, que, que uno aspiraría en, en ciertas cosas, ¿no es cierto? Eh, entonces yo creo que, que eh, la, pensar el régimen político está bien, obviamente hay, está el centro de la discusión, que es esta relación ejecutivo, legislativo en general, eh, con los otros poderes, pero también tiene que ver, justamente como decía Pablo, con esta dimensión territorial, o si queremos ver, como con la estructura del Estado, y ahí yo creo que tengo, ahí, para, para, para agarrar la discusión sobre la DIPRES, yo, yo me refería al, al Ministro del Interior en su rol de, de ordenar la coalición política, yo creo que la DIPRES tiene un efecto muy fuerte sobre la discusión presupuestaria, y, y, y ahí, obviamente, yo, nosotros también tenemos, yo también tengo propuestas de de, de cómo fortalecer en eso al Congreso, incluso en un régimen presidencial, ¿no es cierto?, veamos el Congreso de Estados Unidos en esta materia, es, no tiene nada que ver con lo que tiene el Congreso chileno en términos de atribuciones y también de capacidades, tienen la, lo que se llama la CBO, la Congressional Budget Office, eh, que, que obviamente, en, incluso en un régimen presidencial, es, somos muy distantes. Eh, yo creo que la DIPRES tiene un efecto muy, muy importante, sobre todo en lo que es en la estructura del Estado, eh, que es... Podemos tener gobiernos regionales con más atribuciones, eh, pero al final, eh, ¿quién determina cómo funcionan eh, en, la, en la gestión presupuestaria, en cómo se gastan esos recursos? Está todavía muy centralizado. Entonces, pero esa es otra, ya, dijimos esa otra como arista de la discusión. Eh, ¿Hacia dónde ir? Yo creo que, a ver, eh, lo que ha ido pasando en general es eh, que nos hemos alejado de los modelos puros, eh, de, de, de cuando uno estudia régimen político y hemos eh, ido moviéndonos hacia sistemas mucho más híbridos, digo, no en Chile, sino en general, eh, si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado con los regímenes eh, presidencialistas en América Latina, ¿no es cierto?, tenemos Perú, Uruguay, Argentina, pero incluso si uno mira la discusión más reciente de los regímenes parlamentarios, eh, ellos justamente lo que discuten es al revés, que han tenido una presidencialización, hoy oh, qué difícil palabra, de, eh, del de parlamentarismo, porque la figura del primer ministro ha cambiado, eh, porque también han complejizado los otros órganos que tienen las agencias autónomas, eh, entonces yo creo que, que, lo, que hemos, lo que vemos a nivel comparado es que en general eh, nos movemos hacia, hacia modelos más, más híbridos, eh, y ahí yo creo que es interesante volver sobre esas preguntas básicas, porque uno puede empezar a diseñar un sistema, ¿no es cierto? A uno le puede gustar el régimen parlamentario, semipresidencial, o incluso un presidencialismo más atenuado, y uno puede empezar a diseñar atribuciones, y qué les saco y, y cómo lo complemento por aquí, eh, y, 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 y ahí hay, son, gran, son discusiones también muy, muy, muy bonitas, pero más técnicas, pero yo creo que también es como volver a esas preguntas de ¿Cuánto valor le asignamos, eh, hacia el, hoy día y hacia el futuro, a la, a la separación de poderes? ¿Cómo generamos espacios de mayor colaboración y cooperación entre los poderes? Eh, ¿Qué hacemos con las crisis? Que es, el, 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 al final, el, el gran beneficio, ¿no es cierto?, de los sistemas parlamentarios, es que, de alguna manera, tienen estas válvulas de escape institucionales, que en un presidencialismo el bloqueo eh, te genera muchos problemas, eh, y también quién queremos que sea el responsable, porque la, la discusión sobre el régimen político es una discusión jurídica, es muy técnica, pero también tiene dimensiones, yo diría, como culturales, eh, que es la que Pablo mencionaba, ¿no es cierto?, esta idea de que no se puede cambiar, porque bueno, siempre hemos sido, lo decía eh, respecto de, de cosas que se han escrito, eh, hemos sido presidencialistas y entonces hay una costumbre de que votamos por la persona eh, que gobierna, y parecería muy extraño no hacerlo. Eh, pero yo creo que volver sobre esas preguntas de alguna manera eh, podría darnos eh, ciertas luces para después volver a construir. Bueno, eh, rebajamos la iniciativa exclusiva o no eh, está, está todo el, 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 los sistemas de nombramiento de otras autoridades, ¿no? ciertos embajadores, etcétera, que ahí también se pueden introducir reformas, ¿Por porque si no nos vamos a quedar con que con lo que pasó un poquito el 2005, creo yo, que es eh, agregamos un par de atribuciones al, al, al Congreso, a la Cámara. Eh, pero, pero no sé si eso ha dado tantos resultados.
0: Eh, no sé, lo dejo ahí para pero, que Pablo... Lo que pasa es que ahí, antes de pasar a Pablo, un comentario. La Isabel decía una cuestión bien interesante, que es como hacerte las preguntas más básicas. Y yo creo que, más básicas en, en, en el sentido de las que son nucleares, como si uno tuviese que, voy a simplificarlo así, como empezar a dibujar el régimen político. Y yo creo que la constitución actual... Sí se hizo las preguntas básicas y tomó una respuesta muy clara. Es un diagnóstico que podemos eh, sentir en esto, pero claramente dijo, ya vamos a tener un presidente fuerte y un Congreso lo más débil posible. Es más, la política, acuérdense la ley electoral hasta antes de la modificación de hace unos años atrás decía que los partidos solo, solo servían para presentar candidatos a la elección. O sea, lo sacaba de la sociedad, lo llevaba a un espacio muy pequeño y todo el resto asentaba a una figura llamada presidente de la República. Esa pregunta que ellos hicieron y contestaron eh, también deberíamos empezar a tratar de hacernos. De ¿Cuál es el, el objeto que queremos de un régimen político? Como decía Isabel, a lo mejor una colaboración de poderes asentar un equilibrio, establecer un pivote mixto, establecer solo el pivote en el Congreso o en el Presidente, lo dejo abierto, Pablo, para que
2: sigamos conversando. Bueno, tomando lo que ha mencionado Isabel y tú, a mí me hace mucho sentido, y así por lo menos lo, lo he recomendado ya en varios trabajos, un estudio que, que, que hicieron eh, Daniel Sobato y Héctor Orozco, Sobato y Orozco, que es del año 2008, eh, que buscando una línea intermedia entre lo que fueron las dos grandes líneas de argumento, por un lado estaba el gran el gran digamos, cientista político Juan Luis y Arturo Valenzuela, que decía, tenemos que movernos al parlamentarismo, que influyeron mucho en los 90 en Chile, sí. que re, está reflejado en el pensamiento de Oscar Godoy, en el grupo de los 24, aunque el grupo de los 24 cuando llegó al poder, por ejemplo, Patricio Elwin, en fin, dijo, en realidad ya no, ya no tengo las mismas ideas ahora que, ahora que soy... Presidente de la República, como que le cambiaron Las ideas, y eso pasa eh, Los presidentes
0: bueno, siempre claro, creen Que tienen poco poder además
2: Claro, está la, está la escuela De, de Dieter Nolen ¿ah? De Lechner en cierto modo eh, En parte Hirschman, que eran Buscar eh, mecanismos De atenuación Del presidencialismo y en ese escenario de estas dos doctrinas o formas de ver el régimen político, que era muy académico, que era muy eh, una discusión para un seminario muy interesante, pero que al final no llegaba a puerto, surge este trabajo, eh, un trabajo que el año 2008 escribe este juez electoral mexicano con este uruguayo, y que dicen, no nos interesan las etiquetas, no nos interesa el parlamentarismo, el presidencialismo, que los profesores digan que este sistema es así o así, y eso va en la línea de lo que decía Isabel. Los sistemas se han ido mezclando, y Chile, a pesar de que ha tenido un presidente muy poderoso, por ejemplo, en la constitución del 25, el presidente, si no obtenía la mayoría absoluta, era elegido por el, por el Congreso Pleno. Entonces, hay cuestiones que Isabel mencionó a, hace poco: estos ministros que eran sacados desde el Parlamento, que es una herejía para un régimen presidencialista. Bueno, entonces, los sistemas en general son mixtos. ¿Y entonces, qué tenemos que buscar en un sistema? Y Sobrato y Orozco dicen. Busquemos tres cosas, y a mí esto me parece bien razonable. Primero, legitimidad democrática, o mayor legitimidad, de las autoridades, de todas las autoridades, del Parlamento, del Congreso, del Presidente. Segundo, gobernabilidad. Es decir, que el sistema pueda superar las crisis, pueda realmente ser estable en el tiempo. Y tercero, racionalidad de las políticas públicas. Que haya un criterio racional, que no juyemos a la escondida. Porque claro, volviendo un poquito a la DIPRES, que ustedes que ya nos conocemos hace algunos años saben que es una de mis obsesiones, poner el foco en la DIPRES, la verdad es que el tema de la racionalidad, cuando se reduce a un informe económico, de la DIPRES, que tiene tres o cuatro números y que no dice nada y que nadie lo juzga no podemos considerar que nuestros criterios para juzgar las políticas públicas son racionales cuando los programas son eh, evaluados por este sistema de eh, cercanos o amiguis de la DIPRES y entonces se les asignan los fondos o no se les asignan a las eh, regiones o comunas más pobres. A mí, en la última crisis, para decir algo bien concreto, me pareció una muestra vergonzosa de la falta de seriedad de nuestro sistema. Cuando el alcalde Lavín llama a la alcaldesa Pizarro de la Pintana y le dice que le va a dar mil millones. Y le va a dar mil millones porque él le puede dar mil millones. Ahí está, digamos, echa patente la injusticia del sistema y la falta de racionalidad. Entonces, creo que Sobato y Orozco nos han puesto las cosas claras. ¿Cómo logramos esa mayor legitimidad, esa mayor gobernabilidad, esa mayor racionalidad? Ellos hablan de un concepto que lo llaman flexibilidad. Y es compartir atribuciones, pero al mismo tiempo responsabilizar claramente quién debe hacer qué cosas. Porque no puede ser que todos hagan lo mismo, entonces no no hay ninguna especialización. Y sobre ese principio básico yo creo que se pueden hacer muchas cosas en Chile eh, y ciertamente atenuar el poder eh, del presidente. Yo creo, para decir algo, digamos, al terminar, que quizás en vez de pensar ya directamente en el paso a un sistema parlamentario, porque es difícil transitar hacia un sistema parlamentario desde uno hiperpresidencial, unitario, centralista como el nuestro, si no tenemos claramente un gabinete constituido, si no tenemos, en fin, como decía Isabel, un servicio civil, sí podemos atenuar el poder del presidente y quizás podríamos, por ejemplo, elegir un vicepresidente que una institución típicamente del sistema presidencialista norteamericano y darle algunas atribuciones a ese vicepresidente y no necesariamente pasar a un semipresidencialismo francés o portugués o evaluar el paso a ese sistema semipresidencial con un gabinete, o sea, movernos de una manera gradual, de una manera regulada para obtener mayor, digamos, flexibilidad en términos de lo que hemos hablado. ¿Cómo es posible? que todas las decisiones relevantes tengan que pasar por una persona que se llama Presidente de la República, que además tiene atribuciones contradictorias. ¿Ah? Se supone que el Presidente no debe intervenir en materia judicial, y así lo dice el artículo 73 de la Constitución, pero yo los invito a leer el artículo 32 en su... Eh, numeral
0: por la conducta de los jueces,
2: dice algo así. ¿no? Claro, por pues el numeral número 12 y el número 13 y el número 14 que otorga indulto. Entonces no me vengan a decir que el ¿Sí? presidente no tiene nada que ver con los jueces. eso Es una imbecilidad de no haber leído la Constitución. Tiene mucho que ver con los jueces y como tiene mucho que ver con los jueces no se puede hacer el loco cuando la justicia se enreda o está yendo a un, en un camino que no, que no no que no corresponde. Sí, muy, muy
0: muy bien. Muy claro, Pablo, porque yo también concuerdo contigo en que hay que empezar a avanzar, a lo mejor tú lo dijiste, creo, moderadamente, movernos moderadamente hacia, un, hacia otro sistema. Entonces la pregunta que cae de cajón es, ¿cómo nos movemos? Porque las variables que tú dais, eh, hay una que me hace mucho sentido y, y que es clave responder, es que el, que el presidente, o el sistema presidencial que tenga, o moderado, como el título que tenga, también pueda llevar a cabo ciertas políticas públicas, en el fondo, esta relación con el Congreso, ¿qué que pasa con la, el presidente y su mayoría? Ahí les quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Porque un sistema presidencial siempre va a tener el defecto de que es posible que el presidente no tenga mayoría en el Congreso. Entonces la pregunta es, si queremos que un presidente, moderadamente, sea moderado, tenga menos atribuciones, necesariamente tenemos que tener un correlato hacia el Congreso, trasladar alguna atribución, por un lado. Y por otro, que ese Congreso además apoya al presidente, que es la fórmula más básica del sistema parlamentario. Entonces, Isabel, ¿cómo, cómo veis tú empez, cómo empezar a moldear el sistema? Eh, si se si, si te ocurre, ¿cómo, cómo ir transformándolo? Pa, porque también hay que tener una, una, y, y termino acá, una variable bien importante: que tenemos un sistema multipartidista. Hoy día hay 17 fuerzas en el Congreso. Poner eh, Nombrar un primer ministro, esos 17 fuerzas, es <coughs> imposible, digámoslo. Entonces,
2: hay uh, yo persona
0: creo you... Perdona, algunas personas incluso han preguntado, avancemos ha en un sistema semi-presidencial o hacia el parlamentarismo, pero... Hay que, hay que ecualizar todas esta variables, ¿no?
1: Yo creo que, que, que en el fondo, la, la, hay, hay dos preguntas. Una es algo que se refirió más, Pablo, que es cuánto poder tiene el, 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 el Ejecutivo y el Presidente en general, la figura del Presidente, ¿no es cierto? Y ahí uno puede generar atenuación, está, Pablo mencionaba la idea de un Vicepresidente, también está esta figura que hoy día está en la Constitución, ¿no es cierto?, en el 33 que es este ministro, sí. el ministro coordinador, exacto, eh, que, que también está ahí, nos, nos ha usado, etcétera. Eh, y la otra, y la, pero yo creo que esa es una variable, que es el poder del presidente, y ahí uno podría pensar en, en, en atribuciones, para volver a un ejemplo que dijo Pablo, ¿no es cierto?, esta idea de qué pasa con los embajadores, el nombramiento de embajadores, eh, eh, algo que que también se ve en eh, usar el, el epítome del sistema presidencial, ¿no es cierto?, el sistema presidencial de Estados Unidos. Pero la otra pregunta es, ¿qué pasa con la relación entre el Congreso y el, y el Ejecutivo? ¿No es cierto?, unas cosas, es obviamente, están ligadas, pero ¿cómo hacemos que esa relación no termine en un bloqueo eh, y se generen espacios de, de más cooperación? Ahí, obviamente, que la discusión no puede darse sin mirar el sistema electoral. Está, o sea, un... El, parla, el parlamentarismo funciona, eh, quizás se adecua más a los distintos sistemas electorales, aunque obviamente vemos diferencias con lo que pasa en Israel, eh, que con lo que pasa en otros, o con lo que pasa en Inglaterra, ¿no es cierto? Distintos sistemas electorales y está todo el tema de la formación del gobierno, etc. Eh, pero el presidencialismo tiene muchas más dificultades de, de funcionar con sistemas electorales que tienden a, al multipartidismo eh, y que evita estas dos, o, o, o que de alguna manera no genera eh, inmediatamente estas coaliciones o dos coaliciones fuertes. Eh, y, y yo creo que esa, esa discusión necesariamente tiene, tenemos que tenerla, eh, ahí quizás es pensar que es más difícil de cambiar, ¿no es cierto? Si el sistema electoral o el régimen político.
0: Eh, o la cultura política de multipartidismo
1: eh, Porque tiene que ver obviamente con... con, con esta discusión del huevo y la gallina los partidos políticos funcionan eh, más o menos, o, o, no, o no también como quisiéramos, porque por cuánto influye el régimen político, y, y así nos vamos. ¿no? Eh, pero yo creo que hay otras atribuciones que también se podrían considerar. Eh, obviamente aquí se cruza muy directamente a toda la discusión de eh, iniciativa exclusiva, eh, lo, justamente lo, lo que hemos visto esta semana sobre las discusiones de admisibilidad sobre el control sobre el presupuesto, ahí, ahí yo tengo una diferencia con Pablo, yo creo que la de pres, ¿sí?, tiene mucho poder, y ah, ah, igual hay como una construcción de un mito en torno a eso. Y, lo, y los sectorialistas, al, al revés, yo creo que son el epítome del empleo público. Han sobrevivido distintos directores de presupuestos, se han mantenido ahí, uno quisiera hacer profesionalismo en el tiempo. Eh, pero, pero, pero uno puede, en el fondo, eh, quizás el ámbito de la iniciativa exclusiva presidencial hoy día, uno podría pensar en, en reducirlo. Eh, y también... Eh, creo yo que fortalecer sin duda eh, el, 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 el rol del Congreso en, en la discusión presupuestaria y en las capacidades técnicas que tiene el Congreso para darla, porque fortalecerlas y no tener la asesoría profesional es dejarlas ahí, y, y introducir estos otros elementos de flexibilidad. Ahora, yo creo que la discusión, en verdad, hay un, como una parte que, que es la que uno tiene que explicitar, que es qué va a pasar con el presidente si uno lo divide o no. Estoy pensando en, porque en el fondo uno puede flexibilizar el presidencialismo hasta tener que decir, voy a separar al jefe de Estado, al jefe de gobierno, o no. Tomás tiene eh, ahí con Pamela Figueroa y Nicolás Seguir una propuesta en que lo mantiene unido e introduce varias otras medidas de flexibilidad, ¿no es cierto? Está la, la, la disolución de, de la Cámara, etc. Eh, pero, no, pero hay un momento en que uno tiene que hacerse esa pregunta de, bueno, ¿separo esta figura en dos? Eh, genera un jefe de Estado con ciertas atribuciones, que en general son, ¿no cierto?, relaciones in, eh, internacionales, defensa, eh, y tener un, un jefe de gobierno que puede venir de la Cámara, o quizás no, ¿no es cierto?, el, el que acaba de cambiar el presidente Macron en Francia es un alcalde, el, el que acaba de salir, y ahí hay distintos modelos, porque en el fondo eh, yo creo que en algún momento uno empieza a introducir otras medidas pero necesariamente nos enfrentamos a esta pregunta. Y esa yo creo que es la pregunta como más estructural que, que hay que, que, que dejar planteada.
0: Sí, hay varias cosas antes de darte la palabra, Pablo. Ahí hay una cuestión que, Isabel, hubo una cosa es como la, el, el poder del gobierno hacia adentro, que tiene que ver con la figura o de un primer ministro designado o elegido desde el Congreso, cómo como se estructura ese poder. Dos, cómo eh, va, se relaciona el, el presidente con el Congreso cuáles son esas dinámicas. Y después una pregunta que te planteó Pablo también, ¿cómo salir de las crisis en, en los regímenes políticos? Porque el parlamentarismo tiene una fórmula, la constitución original nuestra también lo tenía, los militares se hacían cargo del tema, esa era su forma de solucionar crisis eh, política. Pablo, te doy la palabra ahí. Bueno,
2: son temas súper grandes, en realidad el programa podríamos hacerlo durar varios <ríe> años. Señora, varios años. Vamos por parte. Creo que hay, hay algo que ha mencionado Isabel y tú también, Tomás, que es un, un aspecto de nuestro paisaje. Así como hoy día nosotros miramos, y si tenemos suerte podemos ver la cordillera nevada, y no, y no va a desaparecer la cordillera por más que, por más que queramos, eh, es parte del paisaje fundamental de la ciudad de Santiago. Es algo que es constitutivo sí. nuestro. Eh, creo que hay una cierta geología política que se trató de cambiar con el sistema binominal y que no resultó, y que eh, se ha mostrado que el, el, el paisaje político chileno es por lo menos de tres tercios y de un sistema de fragmentación de las fuerzas políticas, o sea, el, el sistema proporcional muestra lo que nosotros somos y hemos sido políticamente. Yo, yo recuerdo haber leído un libro de los años 50 de Gabriel Amunategui y el gran argumento que da él para recomendar el parlamentarismo para Chile es precisamente esta fragmentación de las fuerzas políticas. Dice que, que no es posible tener un sistema presidencial y está hablando Casi de la partida de la constitución del 25, porque recordemos que la constitución del 25 se echa a andar el año 32 y, y va poco a poco ganando impulso, pero a Meunate ya hace notar esto: ojo que tenemos muchos partidos, y en el régimen de la constitución del 25 llegaron a ser 60. No sé cuántos tenemos hoy. ¿Ah? 26, eh, pero pero andamos, andamos como en la mitad, veintitantos, y, sí, sí, y, y vamos a ir a más partidos seguramente. Entonces esa, esa geología política yo creo que es, es bien determinante de lo que podemos hacer o no sí. en términos de organización política. Segundo, eh, yo siempre he sido partidario de entregarle, esto puede parecer contradictorio, pero entregarle al presidente por una vez el poder de disolver las cámaras. He recibido muchas críticas, Humberto Nogueira y otros han dicho, bueno, pero es que esto es una... Yo te apoyo, Pablo. Una regla que, que estaban... Ah, qué bueno saber que tenemos por lo menos uno más uno más que sigue esta idea que es, un, es bastante arriesgada, intrépida, llamémoslo así, políticamente hablando, porque... La verdad es que el argumento que se usa es decir, esto estaba en el proyecto, en el texto constitucional de la Constitución del 80 de Pinochet y lo sacaron. Porque le genera gran inestabilidad a los parlamentarios y le da un exceso de poder al presidente. Y como estamos criticando el hiperpresidencialismo, pero la pregunta que hizo inicialmente Isabel, y tú la has reiterado ahora, Tomás, de cómo salimos de las crisis, en el sistema parlamentario, la gran institución y también en el sistema presidencial es la posibilidad que tiene, en el caso del sistema semipresidencial, el presidente, el, el primer ministro la tiene limitada por una sola vez durante su mandato y no se ha usado, en Francia no se ha usado, se ha usado creo que una vez y en el resto del tiempo esta ha sido una amenaza que tiene el presidente para disciplinar las fuerzas políticas cuando se requieren mayorías necesarias para lograr acuerdos. Y yo soy partidario de que se considere seriamente. Ahora, el argumento es decir, pero es que es antidemocrático. ¿Cómo va a ser antidemocrático si la disolución implica llamar a elecciones y que el pueblo justamente se pronuncie sobre la permanencia o eh, el reemplazo de los parlamentarios. Imagínense ustedes si hubiésemos tenido esta herramienta cuando se produjo el problema del financiamiento de los partidos políticos. Nos habríamos salvado de un mega problema. Entonces, esta es una institución que yo consideraría. Hay otras instituciones como entregarle algunos días en, el, en, el, en la posibilidad de presentar proyectos legislativos a la oposición muchas otras eh, cuestiones que, que logran equilibrar no solo el trabajo entre el presidente y el Congreso, sino que también entre las distintas fuerzas políticas que existen dentro eh, del Congreso para que no sea una aplanadora, porque la, por lo menos yo entiendo la, la democracia como un sistema en el que gobierna la mayoría, pero en que las minorías también tienen por efecto de la inclusión, la posibilidad de la expresión política. Y eso es lo que ha faltado ahora, cuando las minorías se empatan con las mayorías, como ha sucedido en Chile, y bloquean lo que pueden hacer las mayorías, ahí tenemos un problema de, de, otro, de otro orden. Pero creo que hay muchas instituciones que se pueden usar para lograr este equilibrio y sobre todo los ideales que planteó Sobato y Orozco, más legitimidad más gobernabilidad y más racionalidad de las políticas públicas.
0: Y ahí, Isabel, antes de darte la palabra, una cuestión que si nos podemos meter en el tema de los partidos políticos, porque Pablo lo, lo, lo profundizaba, tú también lo, lo deslizabas, porque tenemos que el sistema electoral binominal al final generó. Hay dos mezclas, pareciera ser. Una, la cultura política tradicional chilena, que Pablo la expresaba muy bien, siempre, siempre hemos sido multipartistas. Pero el sistema binominal igual profundizó el caudillismo o el individualismo, porque era una, eran elecciones que al final se votaba por la persona independiente que lo ponía en la lista, básicamente. Y el sistema proporcional, que se vota por persona, como que al final repite la misma cultura de, de elección. Entonces, eso lo ligo con la idea de que también hay que avanzar hacia fortalecer los partidos como instituciones, sino. El, el ministro Sexpré hoy día y el anterior se dedica a negociar uno a uno con cada parlamentario para obtener una mayoría. Esa cuestión es un poco absurda desde el punto de vista sistémico. Me parece que estamos en una... Eso sí que es una crisis propiamente tal del sistema de partido ¿sabes? Sí, uh,
1: yo creo... Uh... En el fondo, lo, la combinación que estamos viendo hoy día, eh, hoy día no me refiero a este gobierno, digo hoy día como en, sí. en, en los últimos gobiernos, es una combinación de un, presi, un presidencialismo en min, con poco, o sea, baja aprobación o, o el efecto político del poder, ¿no es cierto?, más, más allá de las facultades que tiene. Eh, eh, y, y un congreso no es cierto? muy fragmentado y además eh, unos partidos políticos que tienen baja confianza, el, el, usar la encuesta C, eh, Congreso y Partido políticos ocupan los últimos lugares de la lista y están dentro del margen de error, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto obviamente es eh, la, 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 la mirada más como sistémica a todos los problemas. Ahí... Eh, a ver, uno puede eh, pensar en fortalecer los partidos, tú Tomás, cuando, cuando estuviste en el gobierno anterior, en el fondo se avanzaron proyectos, leyes, muy importantes, que la, ley, la nueva ley de partidos, el tema del financiamiento de los partidos, con financiamiento permanente, que es algo fundamental, eh, aunque poco popular, pero yo creo fundamental. Eh, yo creo que, que, que el, eh, ¿dónde, en el fondo, ¿dónde se, se demuestra la fuerza de los partidos? es en el Congreso, porque porque está obviamente el rol que tienen los alcaldes, los cores, los concejales, eh, pero de alguna manera el Congreso es donde confluyen las fuerzas políticas y donde se da la deliberación política por excelencia, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que entonces ahí eh, es fundamental generar, incluso dentro del proceso legislativo, eh, mayores... Eh, mayores como facultades de, 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 de que se alcance la cooperación y también como yo creo que en algún momento tenemos que pensar en repensar el proceso legislativo, en el sentido, por ejemplo, hoy día tenemos una Cámara y un Senado que tienen... Eh, las mismas funciones. Casi, no son exactamente iguales, pero sí. casi las mismas atribuciones, ¿no es cierto? Eh, y eso hace que quizás la respuesta a problemas urgentes, como los que cada vez nos enfrentamos más, eh, o que la discusión eh, sea... Quizás no se entienda tanto y que, eh, está bien, yo, yo, yo creo que la discusión parlamentaria tiene que tener ciertas pausas y por eso es tan importante el procedimiento, eh, pero a veces, en el fondo, no se entiende mucho por qué vamos eh, Cámara, Senado, Mixta, etcétera eh, para todos los proyectos, eh, y ahí uno, yo, 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 yo soy defensora del bicameralismo, pero uno perfectamente podría pensar en tener un bicameralismo con Senado con otras atribuciones, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente hacer este espejo sí. para todos, todos los sí. proyectos de ley, eh, eh, y ahí podría hacerse en lo presupuestario, o, o, o ciertas atribuciones se dan solamente al Senado y otras a la Cámara, está todo el tema de las urgencias también, que, que nuevamente es otra facultad que se puede explorar, y obviamente que hay un punto que es crucial, que es el de las leyes orgánicas constitucionales, eh, que ese punto en el fondo... Uno puede meter un montón de otras reformas, pero eso es necesario para eh, que tiene un efecto inmediato en las negociaciones políticas que se dan a, al interior del Congreso, dejando a salvo, yo dejaría a salvo de todas maneras el sistema electoral, no necesariamente tiene que hacer una ALOC, pero algún tipo de quórum reforzado. Tú, ah,
0: tú dices el ALOC en cuanto a sus quórum
1: Exacto. Dale. Eh, eso, por una parte. Eh, y, y, y creo, eh, pero, pero eh, eh, Voy a volver sobre un punto que dijo Pablo sobre esta atribución que, que tanta polémica ha, ha generado respecto de la facultad de disolver la Cámara. Yo creo que sí, que en el fondo se da una, una solución. El, el, la diferencia con el parlamentarismo es que en el parlamentarismo todos caen, ¿no es cierto? El primer ministro también. Aquí el, el, el presidente es el que se mantendría, digámoslo como... A, a salvo o, o reforzado eh, y caerían los otros eh, obviamente que no están así porque al final el presidente necesita del, del Congreso para, para legislar entonces pero pero yo creo que eso es lo que genera más ruido eh, en eso a ver y yo creo que también es para dejar como un último punto planteado eh, esta idea para volver al tema del Senado también es algo que volviendo al inicio de esta conversación se liga también con el tipo de estructura de Estado que queremos tener eh, porque el Senado puede perfectamente ser, para usar de nuevo el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo de una Cámara que tenga mucho más la vista de la representación territorial eh, y cumplir otra función respecto de la Cámara, que yo creo que también es algo que, eh, está bien, discutimos un poco qué pasaba al interior del Ejecutivo, eh, y también es, eh, en esta discusión de régimen político, pensar qué pasa al interior del Congreso y sus atribuciones.
0: Totalmente, y mira ya no está pillando la hora, sí así que tenemos como una vuelta más, ¿le? Haga una cosa, le doy la palabra a Pablo, después a Isabel, para cerrando el, nuestra conversación, porque no, nos quedan dos minutos, al parecer. Pablo, ahí, en Isabel planteó un tema muy interesante, cómo, cómo ordenar el, el Congreso, ¿no? un temazo.
2: Sí, bueno, son muchas cuestiones. Y como dijo Isabel al comienzo, ¿eh? esto se puede hacer a la fuerza, de manera, a la chilena, eh, un poquito empujado por la circunstancia, pues nos podemos sentar en serio a conversar y, y esa es la oportunidad que da este tiempo de deliberación constitucional que se nos viene. Eh, un tiempo en el cual vamos a tener una conversación profunda sobre, sobre todas estas cuestiones poniéndonos a todos lo que funciona en otros países, países que son parecidos a nosotros, como nuestros países vecinos, países europeos, y también ver qué cosas han resultado que han sido efectivas en, en Chile. Eh, coincido con Isabel con esta idea de revisar las competencias de las dos cámaras, pero creo que hay algo Chile, que yo rescataría, que es la idea de la comisión mixta. La idea de que cuando hay una discrepancia, cuando, cuando se produzcan estas discrepancias, creemos una entidad que llegue a resolver el asunto. Ahí tenemos una institución que se inventó y que realmente eh, ha funcionado. Y así hay muchas cosas que funcionan en Chile. Entonces no creamos que nuestro sistema hay que tirarlo entero por la borda y nacer eh, como si fuésemos una criatura eh, totalmente novedosa, de otra especie humana, no, no va a suceder eso. Eh, creo que tenemos que tener un criterio de humildad y pensar que las instituciones que hemos tenido, muchas de ellas fueron creadas con gran esfuerzo, y, y si podemos mejorarlas bien, pero si no se nos ocurre algo mejor, más vale mantenerlas aunque sepamos que no son perfectas. Sí, ahí
0: hay un tema que, y te doy la palabra, Isabel, eh, que al final los cambios constitucionales también son correcciones más que inventos, por decirlo así, Sabes lo que sea llama el origen, el origen del constitucionalismo, pero en el fondo los sistemas tienen ciertas cuestiones que han operado, como, no sé, ejemplifico lo que señala Pablo sobre la mixta, pero hay cuestiones que hay que ir corrigiendo y modelando más que inventando, por decirlo así, Isabel.
1: Absolutamente, yo, yo creo que el, acá la historia constitucional y si uno revisa las distintas constituciones, nos muestra en fondo que los cambios en muchos aspectos han sido, han sido incrementales y especialmente los temas orgánicos eh, 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 es como muy valioso mirar lo que, como decía Pablo, o sea, yo, yo estoy de acuerdo, la mixta funciona, en mi punto era como, necesitamos eso para todo, eh, pero más allá de eso yo creo que que, que también hay una, hay una frase de Sartori creo que, que dice como la, las constituciones y las instituciones políticas no hacen milagros. Eh, yo creo que, que, que eso también tiene que iluminar el debate que tengamos en régimen político, en este caso, de decir, bueno, eh, ¿cuánto le podemos exigir? Eh, ¿Qué cosas podemos arreglar y qué cosas podemos cambiar y flexibilizar eh, para que funcione mejor? Pero tampoco pensar de que vamos a llegar a un modelo ideal porque no existe, y, y así como el sistema presidencial ha mostrado esta crujidera, por usar la palabra que tú usaste, eh, los sistemas parlamentarios también han presentado dificultades, eh, incluso en los últimos años en países desarrollados, así que eh, yo creo que hay que tener como un dejo de realidad, eh, que es muy importante para, para esta discusión.
0: Sí, muy claro, porque además... ¿Puedo se Voy a dar una, cosa, sí, Pablo, un una cosa al
2: final, mira, muy breve. ¿Ah? Yo aquí en, aquí, en este lugar, tengo... La figura el de <risa> una... un equipo. Un equipo. Un
1: equipo constitucional de Pablo.
2: Es, una...
0: es, muy es la constitución
2: chilena. Es una divinidad andina. Y como dijo Isabel, para reforzar su planteamiento... Y la frase de Sartori, las constituciones no son equiecos que vienen con todo, con billete, con arroz, ¿verdad? Así es, muy buena. No sirven para todo, sirven sí. para cosas muy limitadas, y espero que todo el cambio constitucional que se nos viene, tengamos la humildad para realmente eh, mejorar las prácticas políticas que hemos tenido, el control del poder por medio del derecho, pero jamás aspirar a que se nos instale un equieco, ya eso sería otra
0: cosa. Muchas gracias, estamos terminando, muchas gracias Isabel, Pablo, de verdad un gusto haber estado con ustedes, así que nosotros nos quedamos para la próxima fecha que nos vamos a anunciar un nuevo tema en Plaza Constitución discutiendo lo que viene, el itinerario constitucional. Muchas gracias
2: Isabel, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto Isabel y Tomás, lo que, mismo estén digo. Bien. Un que estén muy Un gran abrazo, que estén muy bien. Mucho.